0: Podcast de literatura, cine, música, malos chistes y baja cultura. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hablar de los viajes astrales. ¿Qué es eso? ¿Un viaje astral o proyección astral? Y como siempre vamos a dar lectura a un cuento que tiene que ver con los sueños. Por supuesto es una obra de ficción, así que tiene un poco de humor, pero al final tiene que ver con eso de los sueños, y en específico con un sueño lúcido. Un sueño lúcido entre dos personas. Ya lo verán, al último, espérenlo. Pero mientras vamos a ver qué es el viaje astral o proyección astral, pues... Esto es una experiencia que se vive fuera del cuerpo, o sea, extracorpórea. Y eso ya sea que la persona esté despierta o por medio de los sueños lúcidos, incluso también gracias a la meditación profunda se llega a este, a este nivel de relajación es, que permite que lo que podría ser la mente, o unos dicen que es el alma, salga del cuerpo y pueda viajar. Fíjense, quienes han experimentado los viajes astrales aseguran que el espíritu o el cuerpo astral, como se le llama también, se desprende del plano físico y se mueve en otra dimensión, conocida como mundo espiritual o el plano astral. Y bueno, ¿cuál es este plano astral? ¿Qué es? Pues... Es otra dimensión completamente ajena a la que vemos habitualmente, o sea, a esta realidad. Y se basa principalmente en las emociones. En el mundo astral, escuchen, los objetos que en el plano físico se ven sólidos y desde un punto de vista se pueden ver en ese plano astral, se pueden ver y percibir en todas sus dimensiones al mismo tiempo. Inclusive en su interior. O sea, podríamos ver el esqueleto, los sistemas nerviosos, sanguíneos, en fin, ¿no?, de, de una persona o de cualquier otro ser vivo. Fíjense, y además, es posible ver cómo cambian su forma de manera notable. Eso, no sé, Nunca he tenido un viaje astral, no, no puedo entender esto muy bien, de cómo es que cambian la forma. Pero esto me remite, me recuerda al libro eh, La rebelión de Lucifer, de JJ Benítez, donde los protagonistas, cuando entran a esta otra dimensión también, que queda el tiempo suspendido, y entran a otra dimensión, se pueden ver a ellos con. Como dice. Como ya hemos dicho acá. Pueden percibir todo. Pueden ver dentro de la persona. O sea, se miran los protagonistas el uno al otro. Y se observan como. Como si fuera un ser transparente. Los intestinos, este. Las digestiones del cuerpo. Así que. Allí no dice que sea un viaje astral, pero tiene, tiene una reminiscencia con esto. Y bueno, continu continuando con esto, pues, les digo, no, yo no sé bien, ciencia cierta, jamás he tenido uno, pero según lo que dicen los expertos, dicen que el plano astral es otra dimensión, pero es la proyección desde el subconsciente que es vista de la misma forma en la que vemos las imágenes cuando soñamos. esto, después de que es una proyección del subconsciente, pues vamos a ver que hay tres tipos de proyecciones. La primera, como ya la hemos mencionado, es la proyección astral, que permite visitar diferentes ambientes. En este mundo o en esta realidad, las leyes físicas normales a menudo no se aplican a los humanos, pues se puede flotar y volar, como muchos viajeros, o nironautas, como algunos hacen llamar, o los califican de esa manera como nironautas, viajeros del mundo onírico, este, pues dicen eso, ¿no? Que pueden volar, flotar y también pueden desplazarse de un lugar a otro, y además, además tienen acceso a visiones del futuro y del pasado. Imagínense. Ahora, otro tipo de proyección es la etérea, que al contrario del astral, permite al individuo moverse fuera del cuerpo físico como si fuera un fantasma. Para esto, los que han hecho esto, algunos dicen que eh, de pronto, siendo niños o adultos, empezaron a soñar y consiguieron esto, ¿no? Moverse a través de las paredes, vieron que su cuerpo, que su espíritu sale de su cuerpo, y siempre hay prendido a ellos, a lo que es el espíritu o el cuerpo astral, uno como listón plateado. Conectado desde el ombligo al ombligo del cuerpo físico. Y obvio, dicen que si ese cordón se rompe, pues ahí termina la vida. No porque es lo que une el cuerpo físico con el cuerpo astral. O sea, esta realidad material con, el, con la realidad espiritual. A otros les ha costado mucho, pero... Pero dicen que con mucha práctica se puede lograr cualquiera de las dos proyecciones. Entre estas, una forma de lograrlo es, ya hemos dicho, la meditación profunda. Pero pues es muy difícil, es poner la mente en blanco. Es decir, lo más fácil del mundo es pensar, siempre estamos pensando. Ahora imagínense, dejar de pensar es muy difícil bueno, entonces para finalizar vamos a decir que los sueños lúcidos que son las proyecciones astrales que suceden cuando estamos soñando este, pues estas proyecciones significa que podemos estar en el mismo lugar y en la misma dimensión pero, transport pero transportarnos de esta forma al plano astral vamos a ver ¿Pero qué hay en ese plano astral? Pues fíjense que algunas experiencias de aquellos que han hecho estos viajes han descrito los llamados este, parásitos astrales o parásitos energéticos. ¿Y qué son estos parásitos? Pues son organismos de energía, que como su nombre lo dice, no son parásitos como cualquier otro, como una tenia eh, algún bicho de esos, como las lombrices intestinales, ya saben, que se aprovecha del cuerpo, de la, de la energía, del huésped, para crecer, para progresar. Por supuesto no mata al huésped hasta que termina su ciclo. Así como hay muchos parásitos, como, no recuerdo ahora cómo se llama el parásito de de la mantis religiosa que, que, que se diría que la vuelve una zombie un zombi. he visto videos en internet donde colocan a una mantis en por una tina pequeña de agua en una vasija de agua o en un lavabo con, con agua previamente tapado la man, ponen a la mantis ahí la colocan, por supuesto no hay mucha agua, la mantis puede caminar de pie sin ahogarse. Pero lo que los videos dicen es que según la mantis ya está muerta y es controlada por este, este parásito. Entonces la mantis cuando siente el agua, cuando está en el agua, el bicho sale. Por el recto o por alguna cavidad este, empieza a salir y es una lombriz gigante respecto del cuerpo de la mantis así como la tenia que, que, se, que, se, este, que progresa en el, en el intestino de una persona que llega a medir 3-5 metros así este, así este parásito de la mantis y es que sale en el agua porque ahí completa su ciclo este, de vida para otra vez este, insertarse o este, penetrar Asaltar a otro a otro ser y continuar su ciclo de vida. Según este bicho, cuando ya está por. por morir, por, debe salir de ese cuerpo de la mantis, entonces conduce a la mantis a un cuerpo de agua, hacia un charco o este, un río, y la suicida. Aunque no habría tal porque según ya está muerta. Pero ya es como un robot nada más, como el esqueleto. Y. Y el que controla eso es la este bicho. Entonces llega ese cuerpo de agua y ahí sale esta lombriz enorme. Pues así, es, así son también los parásitos energéticos. Fíjense, esos parásitos progresan, así dicen los que saben acerca de esto, en los inmuebles o lugares donde hay mucha suciedad, mucho polvo, eh, casas abandonadas, eh, panteones donde casi no hay mucha limpieza y hay mucha energía por decirlo así negativa. Que eso ya es otro es otro rollo, no hablar de energías porque en verdad la energía no es no se puede catalogar como en positiva y negativa eh, respecto a, a esto que estamos hablando porque si sí hay carga negativa y positiva pero energía no puede haber no o puede ser o, o energía buena o mala para puntualizar eh, y estos parásitos se albergan ahí por ello cuando uno a veces, a veces ingresa a una casa abandonada o a un panteón se, y sale de él y después este, se enrojecen los ojos, duele la cabeza. Dicen, se te ha pegado un mal aire, pero son estos parásitos los que provocan esto. Y son esos mismos parásitos así dicen algunos, yo no estoy este, afirmando nada, que son manipulables, porque son energías, son manipulables, son controlados, mediante lo que es la brujería. La brujería, pues eso, son, es la manipulación de energías, para afectar, o, o para por decirlo así, bendecir a una persona, bendecir o maldecir. Pues en este caso, estos parásitos, si se han dado cuenta o han escuchado cuando a alguien dicen, tienes una salación o me tiraron algo en mi negocio, en mi casa, esas cosas que tiran siempre son lodo, tierra de panteón, o sea, son de lugares ¿Dónde están estos parásitos? O sea, no es que sean, en este caso concreto, no es que sean demonios o, u otra cosa, en otras entidades, como dicen, sino que son estos parásitos. Fíjense, yo conocí este una persona que me contó sobre su madre, a su madre le pasaban ahí hasta la fecha. ¿eh? Esta persona me contó muchas cosas así que, que a veces sí me, me sacaba de onda. No me daba miedo, me sacaba de onda porque hay cosas que aún no creo. Pero ya juntando, atando cabos, puedo decir que es esto. Esta persona me contó sobre su madre. Me decía que siempre le iba mal. Se caía, eh, la asaltaban, la robaban... ...chocaba en el autobús... De que, ...en el que iba ella... ella ...como usuario... ...y, y o sea no, no era... ...un choque... ...ligero a mí... Me, ...yo he abordado camiones y los han chocado y... ...se siente el golpe o, el, o suena... ...el impacto... ...pero no pasa más... ...o sea yo nunca he estado en un choque... ...grave así... ...apenas si se siente el impacto... ...pero esta persona... No sé, este, esta persona me contaba que su madre había estado en varios choques choques muy fuertes muy graves donde ella era la más lesionada o entre era una de las con mayores lesiones que resultaban con mayores lesiones se fracturaba el cuello las piernas eso le obligaba a, a suspender este, su actividad laboral. Tenía que ir al seguro social para, para que le asignaran un permiso pues porque era se tan, vapulea, tan vapuleada que no podía laborar a veces hasta dos meses porque así de grave era la lesión. Y esa persona me decía que, que a veces ya estaba cansada de llevar a su madre, ¿no?, al, al médico, a las terapias, porque ella tenía que realizar otras actividades y era pesado. Me contaba eso. Incluso su familia le dijo, cuando le dijo que siempre está cayendo, apenas me contó también que, que chocó otra vez el camino donde iba y resultó lesionada y, y me dijo otra vez eso, que la llevaba a, a las terapias a las consultas, y ya había perdido ella dos semanas de clase por estar con su madre, cuidarla, digo, llevarla, trasladarla, en fin, darle de comer. Entonces una vez, en sus allegados, sus familiares, en broma, porque luego así dicen, dicen, este, tienes mala suerte, ¿no? hazte una limpia. Y ella fue a hacer eso, o sea, se lo tomó en serio, no se lo tomó como una broma, y fue, acudió con estas personas que saben de, estos, de estas actividades que las realizan. Y le practicó la llamada limpia. Que entre otras cosas dice que la frotaron con aceite, le pasaron un huevo por el cuerpo, eh, bailaron y decían cosas extrañas mientras pasaban, bueno, muy cerca de su cuerpo racimos, ramos de hierbas aromáticas, prendidas. Primero se las pasaron apagadas con agua bendita, rociadas con eso, y luego les prendieron fuego y las agitaron alrededor de su cuerpo. Ah, después de hacer todo ese ritual, la señora que practicó est esto le dijo que tenía un ser en su espalda que lo estaba cargando y que eso era tanto peso que por eso estaba débil eh, no levantaba bien las piernas en fin, lo que yo podría decir que a lo mejor es distracción por problemas, estrés, cansancio y él dijo que era un ser que estaba sujeto a su espalda que la, que la debilitaba la cansaba mucho y hacía que pasara todo eso. Ahora les voy a decir por cómo funciona esto o por qué. Pues bueno, le hicieron esto y, y dejó un tiempo de sucederle estas cosas. Un tiempo, porque después regresó eso. Como les digo ahora, hace, una semana, hace 15 días, esta persona me comentó, mi madre tuvo otra vez esto. Pues... Dice que después de eso pasó un tiempo, no me dijo cuánto, solo me dijo pasó un tiempo y comenzó otra vez la racha. Además, esta señora, la madre de la persona que les comento, eh, es, ¿cómo decirlo? Por decirlo así, problemática. O sea, además de que le pasan estas cosas, es problemática. Bebe mucho, eh, fuma mucho, sale mucho de fiesta. Eh, ella. esta persona que me contó dice que iba a la escuela y al regresar. Eh, su madre ya estaba borracha, tirada. A veces no llegaba. Eh, ella que, tiene que cargar con todo eso, hacer la limpieza porque su madre no, no hace nada. Otros podrían decir que quizás alcohólica o floja. O algunos han, lo han señalado como una mala madre, una mala mujer, irresponsable, y bueno, en fin bien puede ser esto, porque otros dicen que lo que le han dicho, esto de los parásitos, que no propiamente se lo dijeron como parásitos, es solo un pretexto, su pretexto para ser así. Bien podría ser también, pero bien podría influir eso, porque como sea la vida, la miseria, la, los problemas, el estrés, influyen en la vida diaria, en estar cansado, en no querer hacer algo, en no querer hacer nada, en estar deprimido, pero otros le atribuyen todo esto, la depresión, el dolor, el fracaso, a los parásitos astrales, y ahora vamos a ver por qué. Les termino de contar esto. Esta señora volvió a pasar por estas cosas, se caía se les llenaba los pies otra vez, en fin traves todo eso. Una vez más, acudió con a que le practicaran con esta persona este a que le practicara una limpia. Eh, mm -hmm. Repitió el ritual. Pero esta vez le dijo que el ser es aquel que tenía en la espalda y que se lo quitó de alguna manera, O ya no me dijo cómo, solo me dijo así, no me dijo así. esta persona me dijo que lo di en la espalda, pero ya no me dijo si se lo quitó o no. Por lo que me contó después, parece que no, parece que digamos lo adormeció o lo suspendió, pero quedó ahí o lo bloqueó de alguna manera de ese punto de su cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque esta persona que practica esos rituales le dijo, ese ser ha descendido a tu estómago, Ah, y se me olvidaba. Para esta parte, la persona que ya que le iba mal ahora presentaba diarreas, presentaba vómitos, tenía problemas gastrointestinales. Y la... Esta persona de los rituales, vamos a llamarle bruja, adivinadora, le dijo que ese ser ahora se había alojado en su estómago. De ahí solo terminó la narración que ella me refirió y no me, no me dijo más si, si le quitaron esa cosa que, que yo creo que si no se la quitaron o, o ya tiene otro o descendió o, o ocupó otra parte del cuerpo porque ahora me dice que está otra vez mal una, tiene una mala racha esta persona así que no me dijo que eran parásitos este energéticos pero yo los asumí como tal otras personas eh, los que practican el viaje astral dicen que han visto estos parásitos por ejemplo esto lo leí eh, por ahí por la web eh, anónimo eh, no sé qué tanta validez tenga esto porque muchos bueno vi algunas historias parecidas pero esa es la que más me interesó porque fíjense, un hombre pudo hacer el viaje astral o esa proyección astral y salió, pero es en ese nivel donde puede pasar como fantasma. Entonces dice que caminaba por la calle, era de noche, por, por supuesto había dormido, despertó, era de noche, salió, salió de su casa, empezó a caminar por las calles y dice que en su recorrido eh, transitó bajo un puente y allí descubrió a un, un borracho. Un, un, de, aquí en México se les llama teporochos, o a veces miembro del escuadrón de la muerte, que son personas que, que beben y beben y beben hasta, hasta morir. O sea, ya su único fin en la vida es beber, perderse hasta que mueren. Son por general, a veces por dioseros o ya de plano están trastornados, están fuera de sí y solo piden limosna o roban alcohol barato y se emborrachan, se embrutecen. Y digo, así están hasta que mueren, siempre están embrutecidos. Pues bueno, esta persona que, que caminaba por allí en su forma astral, su, por medio de su cuerpo astral, descubrió a, esta, a este borrachín. Estaba tumbado, pero dice que lo que le llamó la atención es que había algo extraño primero. Lo primero que vio fue algo raro, como una cosa informe, pero que se movía. Cuando se acercó, descubrió, no dice el número, pero decía muchos parásitos como lombrices, o como babosas, que caminaban, yo me imaginé el movimiento como las larvas de una mosca en la carne putrefacta. Así, estaban sobre el cuerpo de este hombre. Estaba parasitado. Ahora, esta imagen se repite en personas en este tipo de situación. Como les digo, esta señora que les conté no está en esta situación, pero le va mal. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué parasitan estos seres? Pues se dice que parasitan y por general son personas en esta situación porque esos seres se alimentan del dolor, de la energía, de la energía, pero que produce el dolor, la miseria. O sea, siempre son seres, o sea, es decir, los humanos, seres muy miserables que están pasando por depresiones y esos parásitos, como por eso les explicaba antes lo que hacen los parásitos, ¿no? Los... Los de esta realidad, los intestinales o, o los otros, incluso hay un de los peces que se, que al respirar el pez un parásito entra en su boca, ocupa la lengua hasta extirparla y ocupa el lugar de la lengua. Entonces cuando come el pez, o mejor dicho cuando abre la boca el pez para comer, el primero que come es este parásito y lo demás pues son desechos. Así son estos parásitos energéticos. Provocan dolor porque se alimentan de ello. Provocan miseria porque se alimentan de ello. Por eso siempre estas personas terminan mal, porque ya no se pueden reponer de tantos parásitos que tienen. Como alguien ¿no? que está muy parasitado de lombrices y al final muere. Empieza a adelgazar bastante. Los órganos fallan. Se tiene insomnio, en fin, ¿no? Esos parásitos hacen eso. Otro, otra experiencia, es un hombre que dice que él no tuvo como tal un, un desdoblamiento astral, sino que despertó como en la vigilia, en esta entre ¿no? el sueño y el despertar, que se llama Vigilia. Despertó en ese estado, mejor dicho, eh, entró en ese estado y abrió los ojos, él eh, lo menciona así, abrió los ojos, pero no los ojos astrales, sino los ojos físicos, los abrió y vio que en la pared, eh, cerca de, de una esquina de su casa, había se movía algo, como que brillaba, brillaba y apagaba, como una luz, un, varias luces. Lo intentó de observar desde, desde el punto donde estaba, pero no, no lograba descifrar bien qué era. Así que se incorporó, caminó hasta, hasta las luces, y allí en la esquina, donde el punto donde estaba esto, dice que vio varias arañas. Él la describe como arañas, que en realidad no eran arácnidos, esos este, insectos, no sino que las creo como arañas, porque tenían ocho patas, eh, en fin, lo más cercano que se puede decir que son arañas, pero que en su panza, en esa bola, en esa extremidad, no sé cómo se ese apéndice ese apéndice, tenían líneas de color, que, que encendían y apagaban, entonces él le extrañó y dijo ¿qué es esto?, le dio asco por supuesto, entre asco, miedo, incertidumbre, nunca había visto algo así, él no tenía arañas ahí, así que tomó un zapato y dice cuando estaba a punto de golpearlas simplemente se esfumaron, desaparecieron, Este hombre dice que eran parásitos. Y fíjense, hay, hay formas de eliminar esos parásitos, pero bueno, eso eso tendríamos que ver en, otro, en otra ocasión, porque si no esto se va a extender mucho. Frente a eso tiene que ver mucho las vibraciones, hacer ruido. Bueno, traen, ya les hablaré de esto en otra ocasión, sobre los solfegios sobre las vibraciones, las frecuencias de sonido, que para destruir estas estos seres, pero bueno y después les contaré también porque si no ya se va a hacer muy largo esta esta emisión sobre lo que me contaba más esta persona les digo la la hija de esta señora que le que tiene mala una mala racha unas cosas en serio asombrosas que a mí no, no me daba miedo pero me, me asombraba, me sorprendían mucho, me dejaban sin habla con un nudo en la garganta y con una cara, no sé cómo me decía, pero... No sé qué cara, perdón, no sé qué cara ponía, pero me decía, ya no te voy a contar porque pones una cara muy extraña. Así que bueno, esto después se los, se los relataré. Estas voces pueden ser difíciles de descifrar y con un idioma que desconocemos. Pueden dar órdenes o hacer amenazas en función de su experiencia durante el viaje astral. Pues fíjense que algunos viajeros astrales han asegurado haber escuchado voces demoníacas mientras se encontraban en otros planos de existencia. Ahora vamos a ver, hablando todavía de esto, de qué hay en el plano astral. Pero cuidado, eh. También es posible escuchar cómo nos persiguen durante nuestros viajes. Es el atributo más asociado con ese tipo de aterradoras experiencias es la sensación de que una entidad demoníaca está presente con nosotros en nuestro viaje astral. En otras palabras, se puede sentir que una amenaza demoníaca está cerca incluso si no puedes verla o escucharla pero la intuición advierte que una de esas entidades está muy cerca ahora también esto en el plano astral hay algo que le llaman el bajo astral donde supuestamente están estas, estas entidades ¿no? y bueno pues quienes han llegado a acceder a los más bajos planos de existencia han asegurado haber visto grandes masas de formas aéreas oscuras deformes e inhumanas. Como les digo, como les relaté hace un momento, de este hombre que vio estas cosas, informes que se movían, que las escribo solo como babosas. bien podría ser esto, pero él dijo que le estaban parasitando a este... Bueno, no dijo parasitando, yo lo defino así. Él solo dijo estaban sobre todo el cuerpo de este individuo. Pero bien puede ser del bajo astral, pero estaban... Estaban en el cuerpo de ese hombre. Bueno, pues estos son los seres que habitan en el bajo astral y que se sienten atraídos por el magnetismo corrupto de un viajero astral e incapaz de ser repelidos por aquellos que han perdido la fuerza de voluntad necesaria para proteger de tales criaturas que se adhieren como larvas a su víctima. Pero también tenemos que recordar que el magnetismo positivo actúa como un veneno contra esas entidades y les impide adherirse a nuestros cuerpos físicos una vez que regresamos de nuestro viaje astral y aquí lo que había dicho sobre estas babosas sobre el por 8 bueno sin embargo si accedemos a este plano sin el, sin el magnetismo positivo necesario entonces el daño puede ser irreparable para nosotros y para todos aquellos que nos rodean en el plano físico si esto ocurre las entidades demoníacas tendrán pleno control sobre nuestra persona, llegando a acabar en una posesión. Entonces, me invito a contarles, rápido ahorita que este, mencioné esto, que la señora que le, que le relaté también hacía viajes astrales. Pero ella, bueno, esta persona que me contó de su madre, dice que la señora, al abrir los ojos, o sea, ya, ya al abrir los ojos, pero del, en el plano astral, dice que siempre había a su lado, al lado de la cama, un ser ahí parado y que ese ser la conducía. Les digo que este, esta persona me contó un montón de cosas asombrosas, extraordinarias, que se diría imposibles, pero bueno, eso después se los voy a relatar. Así que este. Hay que tener cuidado, si es que alguno de, de los que están escuchando este, hace un viaje astral, ojalá este, nos pueda contar cómo ha sido la experiencia, cómo ha logrado este, salir de su cuerpo. Los contactos, este, pues los repito de una vez, los digo, mejor dicho, porque no los he dicho. abg.correctores arroba gmail.com. Eh, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Igual búsquenos como Alfa, Beta gamma y, y literalidades en Facebook. Ahí pueden mandarnos un mensaje para re relatarnos este, sus experiencias, qué les gustaría escuchar, qué tema les gustaría que abordáramos. Eh, y aquí les daremos este voz a ustedes manden sus experiencias y aquí las referiremos en próximos programas espero que nos contacten y ahí estamos así que ahora vamos a pasar a lo que dice la ciencia porque quizá algunos escuchen eso y les da miedo pero Vamos ahora a ver qué dice la ciencia sobre esto. Y pues la ciencia dice que son actos normales y ampliamente explicados. Dice que hay estudios científicos sobre el sueño, bueno muchos, hay muchos estudios científicos sobre el sueño, pero en particular sobre los llamados viajes astrales. A eso se le llama mioclonía del sueño, lo cual se consiste en la desagradable sensación de caída y despertar sobresaltado, eh, lo cual también... Los expertos, los que dicen saber del viaje astral, lo califican como un proceso de este mismo, de esa experiencia. Pues fíjense que una de las últimas investigaciones publicadas sobre las experiencias extracorporales fue realizada por el, el equipo de científicos dirigido por el neurocientífico Christoph López en la Universidad de Aix, Marsella. Y se, en el estudio se señala como responsable de, del viaje astral o de estas sensaciones de caída, al oído. ¿Qué pasa ahí? Pues el estudio concluyó que en el interior de ese órgano bueno, se localiza el sistema vestibular, el cual es el encargado del equilibrio de nuestro cuerpo y que en ocasiones, cuando este, presenta una inflamación o patología, pues esto provoca mareos, vértigos, sensaciones flotantes o aturdimiento. El doctor López, o sea, el que lidera este, esta, esta investigación, llegó a esta conclusión que viaje estral o estos, estas sensaciones, aturdimiento, de vértigo, eh, tienen que ver con el oído tras estudiar a 420 personas. La mitad de estas personas presentaban algún tipo de dolencia en el oído con antecedentes de mareos y vértigos. Y el resto eran individuos sanos y con características similares al otro grupo. ¿no? Entonces se pudo determinar que quienes aseguraban haber ex experimentado algo similar a lo que ellos calificaban como viaje astral, se encontraban mayoritariamente dentro del grupo de personas con problemas en el sistema vestibular. Curiosamente, en lo que sí coincidían los miembros del primer grupo y quienes no padecían del oído, pero aseguraban haber tenido alguna experiencia extracorpórea, era en que en alguna ocasión habían sido diagnosticados con ansiedad, depresión, despersonalización e incluso migraña. Eso lo dice la ciencia. Pero sabemos que la ciencia siempre es un tema inacabado, un área inacabada y... Siempre se está descubriendo cosas nuevas. Así que quién sabe. Ahora la ciencia, este estudio, dice que el viaje astral no es... O sea, siempre tiene que ver con algo no extracorpóreo, sino con algo propio del cuerpo. Patologías, este ¿cómo es? bueno, algo del oído, lo, la depresión, la ansiedad, son los que experimentaron estos viajes astrales. Y curiosamente quienes experimentan estos viajes astrales refieren los que ya, lo que ya les he dicho. Voces demoníacas, que lo siguen, que sienten que lo siguen. En fin, ¿no? O sea, es, tiene que ver incluso con ansiedad, con esquizofrenia. Entonces puede ser debido a una patología. Amanes, este, brujos, aseguran que sí funciona así porque ellos trabajan con energías, así que ustedes ustedes digan ¿qué opinan? ¿qué opinan del tema? y ahora vamos a continuar con el cuento que les dije al principio, no es lo que se dice que es, pero ¿quién sabe? quizá algún día descubra que sí existen esas otras realidades un cuento que tiene que ver con el sueño, con sueños lúcidos y un encuentro. Así que, vamos allá. Bueno amigos, y para esta ocasión les traigo un cuento. Fíjense que hace nueve años adquirí una revista donde está contenido el cuento que leeré. La revista se llama Lenguaraz. Por supuesto, ya no se edita. Es Lenguaraz, literatura para no leer. Tengo el número 23. El año 6 del verano del 2010. O sea, hace nueve años. Bueno, el cuento que les voy a leer se llama Sueño que la sueño. Y está firmado por Rodrigo Bisuet. Fíjense que intenté rastrear al autor pero no hallé no hallé nada relacionado con las letras encontré a varios varios Rodríguez Bisuet pero eran afanadores abogados y en ninguno de ellos en uno de los casos que revisé tenía relación con la literatura y su cuenta tampoco lo hallé, así que si alguien sabe algo más de este autor, pues se lo agradecería que lo comentara, que me lo refiriera, así que bueno, vamos a comenzar con el cuento. Sueño que la sueño, e inicia con un epígrafe. Dice, puedes fingir que estás fingiendo, puedes simular que eres tú, que es tu deseo y no tu olvido tu verdadero cómplice, que tu olvido es el invitado que envenenaste. Puedes decir lo que quieras, eso será la verdad, aunque no puedas ni puedan tocarla. Y el epígrafe es de José Carlos Becerra. Ahora sí. Primera parte, el que sueña Dormía con la ventana abierta Sentí un poco de frío El aire jugaba con los vellos de mi cuerpo Entré poco a poco a los caminos del inconsciente Caminaba por alguna estación del metro Miraba los anuncios de las paredes buscando orientarme un poco Me di cuenta de que estaba en Tacubaya Caminé las puertas del vagón estaban abiertas. Una muralla humana quería entrar mientras otra pretendía abandonarlo. Luché. Avanzaba a empujones. Pensé que no lograría salir hasta que mi vista se topó con un rostro que me bloqueó todos los pensamientos. Una cara que congeló tanto mis emociones como el control de mi cuerpo. Traté de reingresar al vagón, pero me fue imposible. Esa mañana, al levantarme, corrí a dibujar, sin éxito, el rostro que había soñado. Un rostro con pecas y un lunar junto a la nariz. Cada vez que tomaba el lápiz, mi mano me pesaba y mis piernas flaqueaban. Además, había que ir a trabajar y cumplir con la rutina. En el trabajo el mundo no existía. Mis manos tecleaban mecánicamente. Capturaba una y otra vez. Me ofrecían un café lo bebía y regresaba a la enajenante tarea de redactar. La jornada finalizó. Tras diez horas de trabajo, regresé a casa en taxi. Me urgía a regresar al sueño. Entré al departamento. Apagué las luces. Me desnudé y caí sobre la cama. Cerré los ojos. Nada. Mi cuerpo aún tenía energías. Subí y bajé las escaleras. Siete pisos. Hasta que me faltó el aire un baño de agua caliente, me desvestí, mi cuerpo abrazaba el colchón, nada, no tenía mucho tiempo para buscarla, un té, sí, un té de tila, lo bebí lentamente, encendí la tele, noticias, payasos haciendo reír, nada bueno, bostecé corrí a la cama, entré a las cobijas, intenté no pensar, el cansancio caía sobre mí, despierto, son las seis de la mañana, no pude soñar. Regreso del trabajo, voy directo al dormitorio, dejo caer mi ropa, enciendo la radio, prendo un incienso, cojo el vaso con agua que está sobre el buró, abro la caja de valium, dos pastillas y mi cuerpo va directo a las sábanas. Camino por un parque, debo hallarla, no sé dónde estoy. Se supone que en los sueños uno sabe dónde se encuentra y hace lo que le place, pero estoy perdido. Camino hacia cualquier dirección. Me encuentro con dos caminos. En uno hay pavimento, mientras que en el otro la calle está empedrada. Escojo las piedras. El camino me saca a una iglesia. Ya me ubiqué. Es San Ángel. Es la iglesia del Carmen. Entro. Gente saliendo de misa. La busco. No la veo. Observo el lugar. Quizá está comulgando o se confiesa. Pero no tengo éxito. Camino hacia Revolución. Tomo un taxi a la Roma. La recorro, incluso entro a algunos bares y a uno que otro café. Ya es de noche. El tiempo en los sueños pasa volando. De repente la veo. Creo verla. Va de espaldas con una amiga. Entran en a un bar. Estoy afuera del lugar. La veo bailar. Toma un martini. Tiene buen gusto. Debo entrar antes de que alguien intente seducirla. Debería estar acompañado. Entonces recuerdo. ¿Qué es mi sueño? Traeré a Ringo. Es un gran amigo desde la prepa. Lo podemos así por la narizota. Ringo viene caminando. Está bastante arreglado. Trae una gabardina y un pantalón muy elegante. Me miro. No puedo quedarme atrás. Rápidamente me cambio de ropa. Un pantalón de lino, una guayabera negra. No necesito más. Entramos al bar. Pedimos unos tragos. Vamos por las chicas que el sueño se acabe, no es ella, es igual de hermosa, pero no tiene el lunar, ni las pecas, le falta mucho para ser ella, tanto me costó encontrarla como para desperdiciar mi sueño con alguna equivocación, salimos, discuto con Ringo, él ya había ligado, le digo que se quede, que no me importa y, tras subir al metro, tras buscarla una vez más, despierto, son las 10 de la mañana, no me baño, me visto y salgo rumbo al trabajo, tengo que reponer mis horas perdidas. Salgo un rato después. Paso a comer algo. Una comida corrida. Le digo al mesero que café no. Podría quitarme el sueño. Regreso a casa. Duermo. Antes un valium. Ahora estoy en una tienda de ropa. ¿Qué hago aquí? Hay mucha gente. Parece ser que es temporada de rebajas. Las chicas se pelean por la ropa marcada con cierta etiqueta. Mujeres jaloneando la misma blusa niñas empujándose por ver primero alguna línea, etc. Ella está en la cola para pagar. Me acerco, me paro a su lado y, antes de que pudiera saber su nombre, las mujeres que conformaban aquella larga hilera empiezan a gritar ¡A la fila! ¡Que se forme! ¡Sáquenlo! Y un vendedor me invita a abandonar la fila. Me rehúso. La mujer de mis sueños me mira de una forma extraña, pero lo único que quiero es estar junto a ella el vendedor llama a la policía, soy desalojado, espero en la banca que está frente a la tienda, es un centro comercial, miro mi cartera, está llena, no me da daño comer un helado mientras le espero, eh, regreso con el helado y contemplo, no sale, pasan ahora, ¿por qué tarda tanto?, mi tiempo está contado, el efecto se va, las luces del centro comercial empiezan a deslumbrarme, martillan violentamente mis ojos, son las cortinas de mi cuarto que no cerré y que dejan pasar los primeros rayos del sol. Ella aún está ahí, en la tienda. No puedo correr. Me cuesta mucho trabajo hallarla. Estiro la mano, otro Valium y regreso al centro comercial. Mi helado ha desaparecido. Ella sale por la puerta de la tienda de modas. Camina sin compañía. La sigo. Ella voltea. y agiliza el paso. Entra a un café. Se sienta. Ordena. Le llevan un capuchino. Me acerco. Me pregunto si puedo sentarme. Ella niega con la cabeza. Le pido solo un momento. Llama al mesero. Le pide que me corra. Le digo que soy cliente. Me asigna una mesa lejana. Salgo. ¿Por qué no puedo mandar en mis sueños? Me escondo. La veo salir. Abandona el centro comercial. Abordo un taxi. Hago lo mismo. Le pido al taxista que siga a su colega. Me cuestiona. Le digo que es mi esposa y le espío que desde hace tiempo creo que me es infiel. El taxista me apoya, me da consejos, me ofrece esperar y, por el doble de lo que marca el taxímetro, rompele la madre a quien me hace cornudo. La seguimos. Ella baja en intersección de Quevedo y Universidad. Camina hacia el parque detrás de las librerías. Se sienta. Me acerco. Dice que está armada, que no me acerque. Digo que voy en son de paz, que la admiro y que por ella mi vida ha cambiado y que ya no sé hace cuánto sueño, sueño que la sueño. Le digo que quiero conocerla. Me sonríe. Nos conocemos, pero despierto. No puede ser. Otro valium. Regreso al parque. Me pregunta dónde andaba. Le digo que fui por un ramo de flores. Ella las admira, las huele, se refleja en ellas, sonríe y me besa. Ya sabe que la deseo, que la sueño. Ella dice que necesita despertar, pero que la busque mañana en ese mismo parque. Parte 2 La soñada Desde hace varios días mis sueños me son ajenos No los puedo controlar El tiempo, los espacios, las personas Todo es muy confuso Creo que fue a partir de un sueño Recuerdo que caminaba con mucha prisa Tenía que atravesar la ciudad, así que utilicé el metro. Cuando estaba a punto de abordar, un rostro se plantó ante mí. Me analizaba. Estaba como perdido. Su mirada lasciva se incrustó en mi rostro. Intenté pasar, pero me lo impedía. Al final, la gente que estaba detrás suyo lo empujó, tanto que lo perdí de vista. Recuerdo que intentó reingresar al vagón, pero le cerré las puertas. Al fin y al cabo, seguía siendo mi sueño. Al día siguiente todo fue de lo más natural. El hombre que amo anónimamente vino a hacerme el amor. Nos gozamos hasta que me desperté, aún con sudor en la piel, aún con sabor a sexo en la carne. Fui al estudio, tomé las fotos pendientes y regresé a casa. Vi un largo maratón de cine y dormí. Esa vez no soñé. Un día después empezó la pesadilla. En mis sueños iba a bailar con mi hermana y una amiga. Estaba en el bar cuando ellos ingresaron. Yo besaba a mi hombre platónico cuando vi al fulano que me había analizado. El tipo entró con un amigo. Era mi sueño. Él se metía en mis territorios. Analicé la situación. Lo aborrezco, pero nuestros sueños se mezclan. Si él tiene el poder de encontrarme, yo puedo alejarlo. Decidí esconderme. Mientras él me buscaba, yo me dejaba querer por una fantasía que, desgraciadamente, aún no encuentro en la realidad el sujeto se fue. Al día siguiente, en el trabajo solo hubo un par de sesiones con modelos que hablaban de las rebajas en una tienda de modas del sur. No tengo idea de cómo afectó eso a mis sentidos, pero esa noche me soñé en la tienda. La ropa estaba muy linda y casi regalada. Compré un par de vestidos, unas botas, un pantalón, dos sacos, tres bolsas, cuatro tangas y un camisón. No solo hacer eso en realidad, pero al fin y al cabo... Era un sueño. Cuando estaba formada en la caja, el tipo nefasto se plantó junto a mí. Yo llamé a un policía y lo sacaron. Luego me siguió hasta un lugar que no recuerdo y pedí que lo echaran del sitio. El tipo empezaba a divertirme. Abordé un taxi. Asumí que el individuo aquel no me soltaría el paso y, en efecto, no siguió. Al bajar del vehículo caminé a propósito hasta un parque que me, ag que me agrada. Al final pensé que sería bueno dejarle beber un poco de mí antes de eliminarlo de mis sueños. Permití que estuviera a mi lado, contesté lo que él deseaba escuchar y por un par de horas lo hice feliz, hasta lo que sé. Lo cité para el sueño de hoy en el mismo parque. 3. La suma de las partes Mar y Jaime tuvieron un día cualquiera. Sin embargo, le surgía terminar o iniciar aquella historia que a ninguno dejaba en paz. Jaime acudió a su pastillita para encontrar a Mar en el sitio acordado. Era una tarde nublada. Ella lucía un abrigo negro que casi bailaba con el suelo. Él, un pantalón de vestir y una guayabera negra. Ella pensó que tal vez ese era el atuendo para sus sueños. Él dejó su cuerpo al lado del deseo y ella sonrió. Caminaron. Quizá le dieron ocho o nueve vueltas al parque. Luego ella se invitó al departamento de Jaime. A este le daba un poco de pena llevarla a su hogar, tal vez por el desorden, tal vez porque era una vivienda demasiado modesta. Pero al final recordó que estaban en un sueño y su departamento fue decorado con el mejor gusto. Entraron. Él destapó uno de sus mejores vinos, escogió las más elegantes copas y dejó que la oscuridad y el tinto hicieran su trabajo. No hablaron mucho. Ella le dijo que ya no sabía quién gobernaba aquel sueño, si él era el invitado o viceversa. Pero lo que sabía muy bien era lo que él deseaba, hacerle el amor hasta que la caja de Valium se agotara. Él se sorprendió, pero le informó que estaba en lo cierto. Quería besar cada uno de sus poros, beber cada uno de sus orgasmos, pintar un lienzo con las gotas de su sudor. Quería amarla, mientras intentaba hacer más larga la lista de sus deseos. Mar lo interrumpió y le dijo que estaba bien, que si esos eran sus deseos, los haría realidad. Pero antes Jaime tenía que saber que Mar estaba llena de veneno, Así eran sus sueños, y quién sabe si así en la realidad. Su interior era veneno puro. Veneno encendido, veneno enardecido. Mar amenazó que cada beso le quitaría fuerza. Cada abrazo le desgarraría el alma. Cada vez que fuera penetrada, una parte de Jaime se quedaría en las entrañas de la mujer. Al escuchar aquello, el hombre dejó de beber el vino para servirse cuerpo, agua, arena y sol de mar. La tomó entre sus brazos, recorrió con sus labios cada uno de sus rincones, acarició su sexo como si fuera una lámpara mágica a la cual le pediría que ese momento fuera eterno. La desvistió, la gozó, trepó en sus colinas, escaló cada una de sus montañas, navegó por toda su sangre y se embriagó con cada gota de veneno. Y, en efecto, Jaime cada vez se sentía mucho más débil. Mar se debatía entre aniquilarlo o entregarse por completo. Se sentía deseada, poseída, buscada, materializada, encontrada y extasiada. Pero, a final de cuentas, la noche terminó. Una muerte había sido eyaculada. Por la mañana... El cuerpo de Jaime amaneció junto a una caja de valium. La autopsia no esclarecía muy bien si había sido una sobredosis o asfixia. Al otro lado de la ciudad, Mar despertó con un cansancio de siglo sobre su sexo, con vestigios de vino tinto en la boca y la sensación de que no volvería a ser molestada en algunos de sus sueños durante mucho tiempo. Aunque los muertos suelen visitarnos en las pesadillas. hemos llegado al final de esta emisión espero que les haya gustado si no, pues ya saben este, nuestros contactos abg.correctores.gmail.com abg .correctores pueden encontrarnos en Facebook Alfa, Beta, Gamma y en Literalidades ahí pueden este, contactarnos, dejarnos sus opiniones Decirnos de qué quieren que hablemos. Como ya este dijimos acá, si tienen experiencias con viajes astrales, pueden comunicárnoslas y nosotros les daremos voz. Así que esto fue todo. Gracias por su atención. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirnos. Hasta pronto.